0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Azo-Podcast. Mein Name ist Simon Balles und ja, ich darf euch heute mal auf eine kleine Reise zum Thema Außendarstellung von Azo mitnehmen. Wir haben in den vergangenen Folgen ja viel auch über die Azo-Welt gesprochen, über verschiedene Abteilungen oder zuletzt auch das Thema Bewerbung so ein bisschen mit reingenommen. Und Fakt ist aber, dass wir als Unternehmen ja nur überleben bzw. Geld verdienen, wenn wir Anlage und Komponente verkaufen. Zum einen ist natürlich der Vertrieb für die Kundeakquise und das Kundenmanagement verantwortlich. Parallel dazu kümmert sich aber ja auch unser Marketing um wesentliche Strategie um Produkte und Dienstleistungen für potenzielle Kunden zu, zu verkaufen oder denen auch näher zu bringen. Ähm, definitive Thema, über das mal wieder Stunden natürlich reden könnte. Aber heute setzen wir den Fokus äh, mal ein bisschen auf das Thema, auch passend zu der aktuellen Corona-Lage, Messe. Immer so vielleicht ein bisschen unscheinbar in dem ganzen Umfeld, aber um hier nicht auch mit meinem gefährlichen Halbwissen glänzen zu müssen, habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. Äh, der Alexander ist heute an meiner Seite und ich hoffe, er beantwortet da ein paar Fragen für mich, um da auch ein bisschen hinter die Kulisse schauen zu können. An der Stelle Alex Servus, danke, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Und verrat uns doch mal ein bisschen, was deine Aufgaben so sind und wie das im Azu Umfeld so ankommt.
1: Ja, Simon, von meiner Seite erstmal ein herzliches Willkommen. Danke für diese warme Einleitungsworte. Ich bin schon fast ein bisschen Rotworte hier. Ja, wie geht's mir aktuell? Aktuell sind wir tatsächlich sehr, sehr gut ausgelastet, auch zu unserem heutigen Kernthema. Was die Messe betrifft, es läuft alles wieder an und auch das ist eins meiner Hauptaufgabengebiete im Marketing hier bei Azzo ist die Betreuung von unseren deutschen Messen, aber auch hauptsächlich die ganzen Messen aus Übersee. Das heißt, weltweit in der jetzigen Lage, die ganze zu koordinieren, ist jetzt nicht unbedingt das Einfachste, weil halt ähm, jeder weiß, es in Deutschland ein bisschen unterschiedliche Regelungen da sind. Und wenn man das dann noch multipliziert mit den ganzen Ländern, mit den ganzen äh, anderen Sachen, ja, ist die Zeit jetzt im Moment
0: doch relativ ähm, anspruchsvoll, kann man so sagen, ja. Glaube ich. Also ich denke, man sieht auch hier ähm, Fremdsprache oder halt allgemein das Thema äh, Sprache, Zeitmanagement ein riesengroßes Thema. Ich kenne jetzt Messe, wenn ich so drüber nachdenke, viel das Thema Kundeakquise, kunde Networking, Marktbetrachtung, aber auch so ein bisschen Selbstdarstellung. Das, das ist das, was so für mich auch ein bisschen das Messeleben ausmacht und halt immer so der Punkt, alles auf einen Blick, an einem Standort und man hat ja, für doch ein relativ großes Thema oder viele Themen, die man behandeln kann, ein geringer Zeitaufwand, wenn man mal auf so einer Messe ist. Ähm, jetzt hast du es ja schon angesprochen, äh, auch aktuell gut ausgelastet. Jetzt war Corona aber da. Was waren denn jetzt so vor Corona, vor allem die letzte Messe, äh, auf die man da aufbauen konnte? F- vielleicht gibt man den Leute mal einen kleinen Einblick, wie man da so arbeitet.
1: Ja, also... Es ist jetzt tatsächlich schon eine gute, gute Weile her. Unsere letzte ganz große Messe, die wir hier in Deutschland hatten, war tatsächlich schon jetzt zwei Jahre her. Das war die K in Düsseldorf, um so ein bisschen Relation zu haben. Die K in Düsseldorf belegt jede Messehalle von dort, wo die Messe hat, bis zum letzten Platz. Die Messe geht geschlagene acht Tage. Das ist sehr lang für so eine Industriemesse, wo es wenig Publikumverkehr ähm, sonst gibt und da haben wir doch tatsächlich also um die 800 Kontakte knüpfen können in in dieser Woche Äh, und das ist auch eine unserer ganz, ganz großen. Das war auch so die letzte, ähm, das war um den Dreh rum, wo dann dieser erste Kontakt in in China oder ähm, in in Bayern dann aufgetaucht aufgetaucht ist und äh, da war das ja alles noch nicht vorherzusehen. Wir haben dann natürlich ein weiter geplant, wie es so ist. Es gab dann noch so ein paar ähm, Auswärtige. Ich sag mal, in der Türkei hatte man noch die Plasto-Eurasia. Ähm, Im Januar noch in, in Russland, die in der Plastika eine größere Messe. Und waren eigentlich schon voll in der Planung. Bis wir dann, ich sag mal, im März die letzte Veranstaltung in dieser Art hatten. Und es war dann das Additive Manufacturing Forum in Berlin. Und quasi gesehen, wo wir heimgefahren sind, äh, wir sind quasi gesehen mit dem Shutdown ähm heimgefahren, ähm, da hat es begonnen, die Schule sind geschlossen, war da alles Mögliche und da ist es dann richtig losgegangen und dann war ab März 2020 quasi ein Stillstand, was das Thema betrifft.
0: Ja, ist schon, schon interessant und um zu sehen, wie da die Welt einfach dann mitläuft. Ähm, was man glaube ich rausgehört hat, war so das Thema von große Messe, wo man sich tagelang aufhalten kann und nicht alles gesehen hat, bis zur Messe, wo man zwei Stunden in Anführungszeichen einfach mal drüber laufen kann. Also ich glaube, das ist auch immer ein organisatorisch richtig guter Aufwand, diese beiden Dimensionen in eine Welt zu kriegen. Du hast jetzt schon erwähnt, dass jetzt fast eine halbe bis zwei Jahre Pause war. Wie geht es jetzt aktuell da gerade weiter, weil wir am Anfang ja darüber gesprochen haben, dass jetzt so wieder ein bisschen der Aufschwung da ist, die Leute wieder auf Messe gehen wollen und können. Wie sieht es da bei uns aus?
1: Ja, aktuell sind wir wieder tatsächlich im Messegeschehen drin. und Natürlich auch bedingt durch doch wieder ein relativ Guten Sommer und der neue Regelung, ähm, da viele, viel mehr geimpft sind und diese äh, 2G-Regeln sehr häufig angewendet werden. Und da waren wir jetzt tatsächlich schon wieder ähm, auf zwei verschiedenen Messen auch wieder, ähm, wie wir aufgehört haben, haben wir weitergemacht. Das waren zwei Kunststoffmessen. Einmal eine etwas kleinere über die Kompoundierung in Essen ähm, und die etwas größere in Friedrichshafen der Fakuma wo wir doch sehr erfolgreich unterwegs waren und es stehen jetzt auch noch zwei innerdeutsche Messen in den nächsten ja, drei Wochen an. Also da sind wir wieder voll im Plan. Und das waren erst so die kleinere, so die nächste richtig große Leitmesse, die kommen, ich sage jetzt hier mal in diesem Kontext, Gott sei Dank erst im April nächsten Jahres, ähm, wenn wir dann wieder ähm, über den Winter ein bisschen hinaus sind und, und die Lage ein bisschen besser alles einschätzen können.
0: Ja, da sind wir mal gespannt und drücke natürlich die Daumen, dass es so weitergeht. Äh, Handschütteln zählt ja in dem Umfeld schon fast als Verbrecher. Ich meine, die, die Distanzen sind ja irgendwie schon noch da. Wie war denn so das generelle Feedback dann auch von Veranstalter und auch von unserem Standpersonal, die da wieder Leute durfte?
1: Das Beste war natürlich, wenn wenn man erzählt kriegt, ähm, dass so, ich nenne es jetzt mal die Ghetto-Faust zum zum (lacht) Business-Gruß wird, ist halt tatsächlich ein bisschen verwunderlich. Ähm, Ja, die meisten nehmen es tatsächlich äh, mit Humor und was man auch feststellen kann, ähm, ist, natürlich ist äh, diese große Menge, ähm, die man vielleicht als Privatmann von, von der Öffentlichen, von der Automessen und so kennt, die große Menge war tatsächlich nicht mehr so da. Das haben auch wir festgestellt, auch die Messen, die haben auch das ganze Konzept ein bisschen weitläufiger angelegt, dass die Stände nicht so nah aneinander sind. Aber, und das ist eigentlich ein guter Vorteil, die, wo dann wirklich auf der Messe waren, das waren dann auch wirklich welche, die, die ein Anliegen hatten, die wirklich eine Lösung suchten oder halt eine Anlage zum Beispiel auch bei Azo ganz gezielt sich rausgesucht haben und Das ist nicht böse gemeint, aber die ganzen Spaziergänger oder oder Trophäenjäger, wie man sie denn auch äh, immer betiteln möchte, waren dann natürlich ähm, weit weniger da, weil das Risiko natürlich viel zu groß war. Dann waren es schon sehr dezidiert gute Anfragen. Also das war eigentlich recht gut und so war die durchgängige Meinung
0: bisher. Ja, das ist, finde ich auch immer sehr interessant zu hören, weil auf einer Messe immer diese qualitative, quantitative Frage dargestellt wird, ähm, was kommt schlussendlich dabei raus ähm, um das dann auch für euch im Marketing oder speziell auch für uns in der Planung dann bewerten zu können. Äh, schon interessant, das zu hören, was was die Leute am Stand da machen. Jetzt lebt so eine Messe, ja finde ich, auch immer ein bisschen davon Erfahrung. Wie war die Messe letztes Jahr? Was mache ich vielleicht neu? Was kommt in dem Thema Digitalisierung? Äh, speziell jetzt mit, mit Corona, ähm, wie war das bei euch im Marketing? Was hat sich da für euch hauptsächlich so geändert? Oder was musst du da speziell betrachtet werden?
1: Ja, gut, prinzipiell muss man das ein bisschen in zwei Bereiche unterscheiden. Ähm, Wir haben einmal, ich nenne es mal, die Hard Facts. Vor Ort natürlich äh, die, die ganze Hygienekonzepte und Planung musste natürlich alles eingehalten werden. Das war auch wieder ein riesen Pamphlet an, an Bedingungen, was man einhalten mussten, damit wir die Zulassung bekommen. Das ist mal so die, die harte normale Seite und was halt richtig krass jetzt in diesen anderthalb Jahren äh, ein richtiger Schub, ein richtiger Motor dafür war, äh, war natürlich, ich nenne es mal so, in die Richtung hybride äh, Konzepte. Sprich, nicht nur rein die Präsenzveranstaltung, sondern sehr, sehr viel ähm, Inhalt über Online-Medien, über Videos, über ähm, Webseminare, die ganze Palette, wo man alle miteinander kennen. Ähm, da haben natürlich auch die im Bereich der Messe Extrem an Fahrt gewonnen.
0: Jetzt sitzen wir ja auch nicht gerade zwingend zusammen heute, sondern machen das ganze Thema auch digital. Das haben wir jetzt gelernt, dass es für Meetings ganz gut funktioniert. Das Thema Messe, das ja dann doch schon so ein bisschen von deiner direkten Kontakte lebt. Jetzt hast du hybride Konzepte erwähnt oder auch das Thema digitale Messe, kann ich da vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, dass man da so ein bisschen versteht, wie man sich auch drauf vorbereitet, kann ich gerne mal hin und gucke mir irgendwas an, sondern eine gewisse Planung brauche ich ja trotzdem, um diese Online-Events dann auch da teilnehmen zu können. Ja, ist
1: ich mache ein bisschen ein kleines Beispiel auf, wie es lief und wie es jetzt läuft, so dass man ein bisschen sich ähm, versinnbildlichen kann. Ist, ähm, wenn ich früher auf der Messe war, ähm, war der Trend ja immer noch, dass wir doch sehr viele Exponate hatten, also nicht nur wir, sondern generell. Ich habe irgendeinen Slogan gelesen, habe gewusst, okay, Firma XY stellt das und das her, da könnte was für mich sein und hab mir dann habe mich dann beraten lassen, wenn es in diese Richtung ging. Dieser ganze Touchpoint ist quasi gesehen jetzt durch die äh, durch die ganze Pandemiegeschichte durch diese hybride Konzepte quasi gesehen viel, viel früher gerutscht. Wenn ich jetzt auf eine Messe gehe, ähm, dann habe ich die Möglichkeit und das nutzen auch relativ viele, mich über die Internetseite, über diese virtuelle Stände, die man kreieren kann, also quasi gesehen ein virtuelles Abbild des Messestands, wo man dort hat, und schon die Informationen vorher bereitstellen. Das heißt, die, die, dem, dem Besucher ist schon vorab wirklich viel, viel mehr Filtermöglichkeiten gegeben. Okay, wo möchte ich hin? Wer ist wirklich ähm, die Firma XY, die ich besuchen möchte? Weil die in die Richtung eine Lösung hat. Kann schon im Vorfeld deswegen Termine ausmachen, etc. Das heißt, der, der ganze Touchpoint, was wir sonst von der Messe kannte ähm, bei der kleinere, ich laufe mal durch und schaue, was ist, ist jetzt doch weiter nach vorne gekommen. Und das ist so... Das Größte, was wir hier im, in dem hybriden Veranstaltung haben. Wenn ich es jetzt aus marketingtechnischer Seite betrachte, ist es natürlich doch, man muss quasi gesehen, sagen, dann zwei Messen zu planen. Mhm. Ähm, es ist nicht nur wie früher die physische Präsenzmesse mit allem, was dazugehört, von, von Logistik, ähm, Standpersonaleinteilungen, ähm, Messebau, ähm, grafisches Konzept etc., ähm, dass das alles CD und CI konform ist. Jetzt muss man quasi das Ganze noch ins Internet verlagern und ähm, auch hier natürlich CI-gerecht etc., das alles aufbereiten, Content erstellen ähm, und so weiter. Äh, das heißt tatsächlich, es ist doch ein erheblicher Mehraufwand, aber wir sagen, es ist es uns wert, weil es einen Mehrwert für alle Interessenten gibt. Und dann ist es natürlich
0: lohnenswert, das auch zu tun. Ja, definitiv. Also. Ich glaube, dass da der organisatorische und planungstechnische Aufwand schon schon extrem auch in in eine Richtung Getriebe ist, was natürlich auch interessant ist, ist, jetzt gezielt die Besucher mitzunehmen, die halt teilweise vielleicht gar nicht kommen können oder nur schwierig kommen können. Man hat halt das Zeit, die eh kein Mensch hat, vielleicht noch ein bisschen besser unter Kontrolle über solche virtuelle ähm, Möglichkeiten. Äh, Jetzt finde ich aber, vielleicht kann ich mich verbessern oder das ergänze, hat das Thema Messe einen ganz anderen Charakter gekriegt, weil man ja auch andere Möglichkeiten jetzt in Richtung der Digitalisierung gesehen hat, um den Content oder die ganze Geschichte verfügbar zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen. So wie du schon gesagt hast, die Messe kriegt jetzt wirklich einen ganz anderen Charakter, dass die Leute kommen, die gezielt kommen wollen. Wie ist man denn in der sage ich mal, messefreiere Jahre jetzt wirklich damit umgegangen, diese messeartige Inhalte an die Kunde zu kriegen.
1: Ja, gut, was, was ganz verstärkt dann war, wo also wirklich nichts Wort äh, möglich war, ähm, ist im Prinzip durch die Bank weg und das waren nicht nur die Messen, das waren ähm, genauso gut äh, Zeitschriften, die ein großes, eine große Reichweite äh, haben im Zielpublikum oder ähm, sogar Verbände wie der VDMA etc., die haben dann natürlich probiert, dieses Messekonzept ähm, online zu adaptieren. Das heißt, ähm, dass man einen, einen virtuellen Ausstellungsraum hat, jetzt nicht unbedingt begehbar, aber dass man äh, Slideshow-mäßig zum Beispiel durch die verschiedenen Stände gehen kann und konnte dort sein, sein Content präsentieren. Und wie du schon sagtest, äh, Content äh, ist Trumpf. Ähm, muss man halt dann schauen, okay, wie, wie beschwingt man solche virtuellen Welten? Man braucht äh, ganz andere ähm, Inhalte, also sprich digital. Ähm, auf der Messe konnte ich immer noch, immer noch egal wie, wie altbacken es ist, einen, einen Prospekt mitgeben. Das kann ich halt im Internet nicht. Ähm, außer als Download bereitstellen. Aber ähm, dass man das aufbereitet. Ähm, wir haben viel dann auch in LinkedIn investiert. Also sprich, ähm, mit äh, Bewegbildern haben wir dann auch hier Content ersch- erschaffen. Hört sich ein bisschen dann hochtrabend an, aber so kann man es fast sagen, weil wir haben dann äh, beschlossen, oder in dieser Zeit schon kurz vorher, das war so ein bisschen ein sehr guter Glücksgriff von uns, äh, ein geplanter Glücksgriff sozusagen, ähm, und haben uns im Zuge dessen dann ähm, unser, ich nenne es TV-Studio, also das ist ein Filmstudio mit Greenwall-Technologie angeschafft. Das wird dann natürlich dann gerade für solche. Aktionen sehr, sehr gut nutzen konnten und das professionell und auch interessant ähm, live oder aufgezeichnet zur Verfügung stellen konnten. Und diese ganze ja, Änderung ist das, was die ganze Geschichte hier bewirkt hat. Und das wird auch so nicht mehr weggehen. Es wird auch Zukunft in diesem Kontext immer noch vonnöten sein. Also das wird bleiben.
0: Ja, finde find ich auch eine ganz coole Sache. Also gerade mit vielen Webinare die man darüber gemacht hat, oder ähm, ja, Kontaktveranstaltungen, da haben wir, finde ich, eine richtig gute Lösung da auf die Beine gestellt. Ich glaube, für die Hörer ganz interessant, äh, Azo ist is back on, on Messe, ähm, aber nichtsdestotrotz auch Hybrid da, also wir sind quasi auf allen Wege zu erreichen und versuche, ähm, die Azo Mehrwerte oder auch unsere Anlagetechnik da so gut es geht zu verkaufen. Äh, da sind wir gespannt, wie es da weitergeht äh, und hoffe natürlich auf attraktive und aktive Teilnahme. Vielleicht aus deiner Sicht mal so noch eine kurze Prognose oder so ein bisschen Blick in die Zukunft. Wie geht's denn weiter? Wie seht ihr die ganze aktuelle Situation und wie können wir vielleicht auch für die Zuhörer, die jetzt nett von Azu sind, so ein bisschen Werbung machen, uns da zu besuchen, um ein bisschen attraktiv zu werden? Gut.
1: Aussicht, Aussicht, nichts ist so, so unsicher wie die Zukunft, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, hätte man vor einem Vierteljahr geredet, dass wir jetzt in der Situation sind, ähm, ist alles ein bisschen schwierig, aber wie ich schon sagte, also diese Konzepte, die werden definitiv nicht, nicht weggehen. Wir sind in einer multimedialen Welt. Ähm, das heißt, äh, das wird auch im Kontext jetzt, ums Ursprungsthema aufzugreifen, der Messe nicht mehr wegzudenken sein. Wir werden Videoinhalte haben. Wir werden die Konferenzen, wo vielleicht on-site waren, ähm, mit Garantie immer übers Internet mitstreuen und die man zur Verfügung machen, dass auch wenn früher äh, zum Beispiel ganz viele aus China oder USA da waren, die Chance haben, okay, wenn ich an der Konferenztag nicht da bin, dieses anzuschauen. Und auch Azo ist darin bestrebt, okay, wenn wir hier ähm, die Touchpoints momentan nicht ähm, face-to-face generieren können und dürfen, was ähm, leider ja gerade der Fall ist, ähm, wenn wir auch weiterhin ähm, Spannende Webseminare anbieten. Wir haben es auch auf der Website unter unserem Azzo-Forum, wie wir das nennen, immer zur Verfügung, kurz äh, sich registrieren ähm, und dann ist es jederzeit kostenlos abrufbar. Und das werden wir auch weiterhin machen, weil es, es ist ein, ein Medium, wo man schnell viel erklären kann, es ist persönlich und und, und nicht wie früher, man eine Enzyklopädie auswendig kennenlernen muss oder irgendwas. Und ich habe dann halt auch die Fragen direkt zu kontaktieren, ähm, dann Ansprechpartner zu finden und und wenn mich was interessiert. Und daher wird diese Form, nenne ich es mal, der Kommunikation definitiv bestehen bleiben, auch in dem Umfang. Und wieder der Schulterschluss dem eigentliche Thema, aber die Messe oder diesen Face-to-Face-Kontakt nie
0: ersetzen, weil es doch tatsächlich was was anderes ist. Definitiv. Also ich glaube, da drücken wir alle die Daumen, dass man da relativ schnell aus der Situation wieder rauskomme. Äh, ich glaube, wir haben alle verstanden, auch wenn es keine Messe gibt, jetzt im Marketing trotzdem nicht langweilig. <lacht> äh, an der Stelle, Alex, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Äh, Gerade was äh, Messe, Messearte, hybride Konzepte angeht. Äh, ich glaube, da haben wir jetzt viel mitgenommen. Was uns da in Zukunft bevorsteht oder an was man arbeiten. Von dem her vielen Dank für deine Infos und äh, ich glaube, wie man rausgehört hat, äh, also wir sind da sehr aktiv, wir werden über bestehende Kanäle, sei es Social Media, LinkedIn, Facebook, äh, alles, was es da so gibt, poste, wo wir sind, wann wir dort sind, ähm, da wird es verschiedene Möglichkeiten geben, euch da reinzuschalten, zuzuhören, auf uns zuzugehen, Fragen zu stellen. Ähm, wir haben auch den Podcast, der dafür zu dafür zuständig ist, hier weitere Inhalte zu teilen. Von dem her, ähm, wie gesagt, nochmal Danke an der Alex. Und falls irgendwas Interessantes dabei war, ihr Frage habt, meldet euch bei uns. Und an der Stelle sage ich dann schon mal Ciao und bleibt gesund. Ciao, danke.